Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. Wat een heerlijk potje basketbal. Bekerbasketbal hebben we gezien in Zwolle. Winst en ook nog eens op een manier waar wij warm van werden. Er was natuurlijk ook de afgelasting van de wedstrijd tegen Amsterdam. We bespreken het in seizoen 2 aflevering 17 van de Russell Radio. We zitten er goed in heren. Heb je nog lucht? Zeker. <laughs> Zo, wat een uithaal. Glennis Grace is er jaloers op, denk ik. <laughs> ja, ik, ben, ik voel me ook wel verwant met uh, Glennis Grace. Allebei borstvorming. <laughs> oh, is dat het? Ja. Zat <laughs> ze ook niet in The Voice? Uh, dat, ja, dat was. Oké, okay. maar dat, schijnt, dat was eens een tv-programma, geloof ik. Ik heb... Uh, Hot topic. <laughs> ja. Ik heb ooit meegedaan aan The Voice. Ja. En, uh, <laughs> nee. Nee, toch maar. De fantastelijkheid van Glennis Grace kon ik juist waarderen. Ah ja. Goh, wat een begin. Maar er werken ook alleen maar mensen met initialen, dus dat vind ik meteen al heel verdacht. Ja, oh ja. KJ. Ja. Precies. Bijvoorbeeld. Wij uh, zaten aardig in de basketbalsfeer, uh, Yannick. Ja. Er is uh, MLK Day in Amerika. Ja, Martin Luther hebben, King. Uh, we, even, ja, we konden het niet laten om even een wedstrijd uh, uit te kijken van de Cavaliers. De Cavaliers tegen de Brooklyn Nets. Uiteindelijk gewonnen door de, de Cavaliers. De, de Nets wel een beetje gekortwiekt door uh, dat Kevin Durant er niet bij was. Maar spectaculair einde tot het einde spannend. Ja. En uiteindelijk uh, de Cavaliers die aan het langste eind trokken. Ja, dat was mooi Nets, te zien hè Bas. Nets niet. Nets niet, ja, zou ik als... Nets niet inderdaad. Ja. Maar voordat het een NBA-podcast wordt, uh, uh, gaan we... Nou, dat zijn we niet. Nee. We zijn namelijk de podcast over Donar. En uh, Donar won twee keer. Zo. Waarvan één keer op papier afgedaan. Mm-hmm. Uh, en uh, daar, ja, ik moet zeggen, dan is toch gelijk ook de sfeer weer anders dan de vorige keer, hè? Ja, totaal anders, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. <laughs> ja. En ja, laten we dit, uh, dit positieve gevoel uh, volhouden. Want uh, ja... Het was een mooie week uh, in die zin. Het begon natuurlijk heel, uh, heel vaag met die uh, afgelasting uh, ja. bij Amsterdam. Of vaag niet eens. Hè. Het is gewoon helemaal volgens de reglementen hoe je het met elkaar hebt afgesproken. Maar het is wel cru natuurlijk dat je op deze manier uh, een wedstrijd verliest. Terwijl uh, uh, voor, voor Amsterdam, hè, terwijl er dus heel veel spelers in quarantaine zitten. Uh, en uh, ja, eigenlijk er nog agenda ruimte zou zijn om zoiets in te halen. Alleen nou ja, de Nederlandse en Belgische ploeg hebben besloten om dat, uh, om dat niet te willen. He, zoals in uh, diverse andere competities of in Europese toernooien wel, uh, wel mogelijk is. Ja, en dan uh, krijg je dus een uh, 0-20 uitslag in uh, 0-20. Nou, komen we zo meteen nog even op terug. Ja. Verder nog wat moois meegemaakt, uh, Yannick Masson. Uh, mijn zusje was uh, gisteren jarig. Dus uh, nadat ik uh, uit het Landsteden Topsportcentrum uh, teruggehaald was, teruggehaast was, wou ik zeggen, niet teruggehaald. Er was niemand die me kwam halen, helaas. Met de, met de oogauto? Uh, met uh, de oogauto plus, laten we, ah. hem zo, uh, laten we hem zo noemen. 
Uh, maar in elk geval, er was, was niemand... Dat uh, moet je het even uitleggen natuurlijk. De BMW van uh, uh, het ouderlijk huis, zeg ah. maar, was mij uh, toegestaan om die te gebruiken. Nou, volgens mij ging, uh, ging jouw collega vandaag met de oogauto op, op pad. En ja. Volgens mij is dat een elektrische auto. Ja, dan sta je en... 50 kilometer stil. Ik wou zeggen, ding. die heeft niet zoveel rijkwijd, nee. hè? Dan moet je op weg naar Zwolle moet je drie keer stoppen voor koffie. Dat vind ik iets te veel van het goede. Ja. Uh, deze kachel legt gewoon lekker door. Nog wel op fossiele brandstoffen helaas, maar goed, daar, daar doen we niks aan op dit moment. Nee. Um, en ik hoefde niet met een belbus, want daar zat ik ook nog even aan te denken toen ik langs de halte reed uh, in een auto die niet bestuurd werd door een derde persoon. Um, want dat, uh, dat scheelde een heleboel, uh, heleboel reistijd wat dat betreft. En dus was ik mooi op tijd thuis voor de taart uh, en de sushi die er genuttigd moest worden in het kader van uh, mijn zusjes verjaardag. En uh, nou ja, ik dacht, uh, laat ik daar maar eens het hoogtepunt van de week van maken. Ik heb nog een fakkel optochtje gelopen ook, maar ja, toch niks kan uiteindelijk tippen aan uh, de verjaardag van je zusje. Ja, toch wel goed om daar uh, even bij stil te staan. We zijn natuurlijk een donorpodcast. Donor komt uit Groningen. En er is natuurlijk wel wat aan de hand in deze provincie. Deze stad was bij de FC natuurlijk ook veel aandacht voor. Hè, voor uh, het aardbevingsleed en de problematiek die daarmee uh, gepaard gaat. Uh, ja, hebben jullie daar nog een, een mening over, uh, over zo'n fakkeltocht? Uh, uh, je hebt meegelopen, zeg je. Nou, dan, dan ja. sympathiseer je uh, uiteraard met de gedachten van die tocht. Zeker. Ik had, de vorige keer had ik ook meegelopen. Uh, er is een keer eerder voor de outsiders, voor de mensen buiten Groningen... Uh, er is een keer eerder een fakkeltocht geweest, al uh, demonstratie. Um, en uh, afgelopen weekend was dat dus weer in het kader van uh, de aardbeving... en de problematiek die daar rondom is... En uh, hoe Den Haag de andere kant op kijkt, om het even een beetje populistisch uh, uit te drukken. Um, en ik uh, voelde mij wel geroepen om daar uh, op die manier mijn, uh, mijn steun uh, voor uit te spreken door ook zelf uh, gewoon maar eens mee te lopen. Nog een keertje. Ja, ik heb, uh, ik moet heel erg zeggen, ik was uh, zaterdag druk aan het werk geweest de hele dag. En uh, uh, de, 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 de horeca had natuurlijk een actie, dus ik moest daar een artikel over schrijven. Ik was de hele dag een beetje in de weer. Ik was vroeg opgestaan. En het was acht uur en ik was helemaal af, joh. En dan heb je een uur of tien achter je toetsenbord gezeten. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook nog een paar biertjes genuttigd aan het eind van de middag. Omdat dus ook proeflokaal hooghout uit protest uh, om mee te doen aan de actie open was. En ik had zoiets van, ik ga dit gewoon niet doen. En uh, andere collega's van mij die coverden dat nieuws. En ik denk, ja, hoe, hoe meer journalisten, hoe meer afleiding in, in, die, uh, hè, in zo'n setting... Ik ga naar mijn ouders toe, ik ga daar een kop koffie drinken... en ik ga gewoon lekker naar RTV Noord kijken. En ik moet eerlijk zeggen, de alle complimenten ook aan de collega's van RTV Noord. Ze hebben een geweldige uh, uitzending gemaakt. Liep gesmeerd, uh, prachtige beelden, ook met verslaggevers uh, in de route. En dat schakelde allemaal uh, op, een, op een magistrale wijze. Ja, ik vond dat echt... Uh, het klinkt raar, maar een genot om naar te ja. kijken. Nee, zo, ja. heb ik, zo heb ik het ook. Uh, ik heb het zelf ook uh, op, ja. uh, op tv uh, beleefd. Het was een beetje het draaiboek van de, van de vier mijl, uh, leek het, hè, wat, ja. wat uit de kast uh, was gekomen. Dus uh, ja, dat is ja, ja, prachtig. Het en, was uh, zo goed in beeld gebracht ja. dat, uh, dat een regionale omroep daartoe in staat is. Daar heb je ook een regionale omroep voor. Precies. Ja, ik vond het echt uh, complimenten uh, wat dat betreft. Uh, uh, maar het was niet helemaal mijn hoogtepunt. Vertel. Nou, ik had, uh, soms zijn de hoogtepunten een soort van semi-werk gerelateerd. Ik, uh, en soms kom je in gesprek met iemand of maak je ergens een artikel over... en dan stuit je op een verhaal waar je hart sneller van gaat kloppen. En ik had een gesprek met uh, meneer Dam. Meneer Dam van Misterdam. Dat is een uh, Vietnamese toko in de A-straat. Mm-hmm. En hij verkoopt de beste banh mi van, uh, van Groningen. Banh mi, dat zijn een beetje de Vietnamese baguettes. Oké. Okay. Gevuld met, nou, met bijvoorbeeld garnalen of beef of tofu. 
Met allemaal lekkere groenten en sausjes. En hij verkoopt echt hele lekkere broodjes, Mr. Dam. Maar uh, daar ging het niet over, het artikel. Het verhaal ging over hoe hij in Nederland is gekomen. Hij is namelijk als 14-jarig jochie is hij uit de Zuid-Chinese zee gevist door een uh, Nederlands schip eind jaren 70. En zo is hij in Nederland gekomen. Want in die tijd was het zo, als je dan door een Nederlands schip uit zee werd gevist, dan nam Nederland je ook op. Hey. Die man is naar wow. Nederland gekomen, heeft Nederlands geleerd, heeft Engels geleerd, heeft de HAVO gedaan, is naar de MTS gegaan. En heeft die autotechniek heeft hij daar uh, uh, gestudeerd. Hmm. En uh, dat zou later in zijn leven nogal van pas komen. Want wat gebeurt er op een gegeven moment? Hij komt aan het werk bij McDonald's. Ja. In de Herenstraat. Bij de, in denk in Groningen, wel welbekende Johan Brakema. Bekende horeca-ondernemer. Uh, niet alleen horeca, maar ook in allerlei andere zaken. Uh, uh, bouwt een vriendschap op met Brakema. Uh, komt regelmatig ook weer in zijn thuisland, Vietnam, waar hij gevlucht was voor de, hè, voor de Vietcong, voor, uh, voor de goede orde. Want daarvoor uh, waren die mensen natuurlijk allemaal op de vlucht. Het vreselijke communistische regime aan de ene kant en het eigenlijk net zo vreselijke Amerikaanse uh, regime aan de andere kant natuurlijk. Nou ja, daar kan jij wel wat meer over vertellen. Als, napalm, uh, als, hè, hebben ze daar veelvuldig gebruikt. Ja, de napalm. Ja, waar de bekende de... foto van het huilende meisje van is. Voor Precies, de... Ja. Nou goed, en hij kwam regelmatig terug in Vietnam, wat natuurlijk uh, sinds de Vietnamoorlog uh, communistisch was. En het viel hem op, hij had natuurlijk autotechniek gestudeerd, dat heel veel ongelukken in Vietnam uh, voorkwamen. Veel meer dan in Nederland. Hmm. Hij ging op onderzoek uit, hij ging naar het ministerie van Transport, hij kwam in contact met de minister. En hij kwam erachter dat er helemaal geen APK was in Vietnam. Hmm. Zelfs in de jaren negentig van de vorige eeuw nog niet. Wat heeft hij gedaan? Terug in Nederland is hij naar Veendam gereden. Waar de RDW zit. Ja. Heeft daar een CD-ROM opgehaald met alle APK-keuringen. Is die CD-ROM gaan vertalen in het Vietnamees. Is weer teruggegaan naar Vietnam. Heeft daar een tender gewonnen. En heeft samen met Brakema 150 APK-stations in Vietnam opgericht. Zo. Dat is toch waanzinnig? Dat is niet normaal. Kijk, en ik en, had een beetje voorkennis. Want ik had het verhaal al ja, gehoord. Ik, ik dus niet. Nee. Uh, toen ik binnenkwam vallen bij jullie... Uh, overleg voor een andere, het nog te maken podcast in Proeverkaal ah. Hooghout. Toen onder het genot van een uh, pizza met biefstukpuntjes en blauwe kaas heeft Klaasie mij dit verhaal al uh, Oh, dat is ook uitgelegd. nog ja, 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 Toen was ik alweer weg. Het is nog maar een korte versie van het verhaal, want er is nog veel meer gebeurd. Ja, het is echt bizar. Maar... Ik raad iedereen aan het artikel even op te zoeken op Sikkum. Ja. En, ja. en dat bedoel ik dan soms. Ja. En dat geeft mij dan ook weer uh, een soort van ja, hernieuwde hoop voor de toekomst dat dat er van alles in je leven uh, op je pad kan komen. Mm-hmm. En dat, dat ook al hè, dreig je te verdrinken in die grote Zuid-Chinese zee. En opeens doemt daar een Nederlands... Dat staat een beetje symbool voor, denk ik, ook misschien wel deze periode waarin we zitten. Van, er gloort altijd hoop aan Precies. de horizon. Mooi. Nou, en, geweldig uh, uh, nou, dat, betoog, uh, <laughs> zou ik haar zeggen. Ja. Dat, uh, en jij, Bas. Mooi, <laughs> ja, ik, ja, Bas. Ja. Mijn, uh, mijn hoogtepunt is uh, wel, wel wat uh, Dona gerelateerd. We hebben... Uh, Eerder op de avond, op de maandagavond, uh, onze algemene ledenvergadering uh, gehouden van SV Dona. En uh, ja, zo zaten we met 15 uh, leden uh, online. En uh, nou ja, vorig jaar uh, zaten we natuurlijk ook in hele rare omstandigheden. Toen was het allemaal nog wat uh, onzekerder hoe het, uh, hoe het seizoen uh, ging verlopen. En uh, toen heb, hebben we de ja, ledenvergadering vrij zakelijk gehouden. Maar nu hebben we ook eigenlijk iedereen die aanwezig was ook even een uh, nou ja, uh, actieve rol gegeven. En uh, verteld over hoe ze Dona nu beleven en... Uh, nou ja, dat was, ja, was nuttig en, en aangenaam. En we hebben anderhalf uur met vijftien man rustig even met elkaar gekletst. Ondertussen ook alle formaliteiten afgehandeld over de, nou ja, de begroting en de jaarrekening en dat soort toestanden. 
en de kastcommissie en uh, je weet wel wat er allemaal bij hoort. Maar uh, ja, het was leuk om even oh. weer wat mensen uh, in onze schermpjes uh, te hebben. En uh, ja, hopelijk dat we elkaar uh, natuurlijk snel weer uh, ook in het echt kunnen zien. Hoe staat de SV ervoor? Ja, prima. Hè? We hebben uh, nou, iets van uh, ruim 300 uh, betalende leden. En uh, nou ja, mochten we weer, straks uh, weer naar Martini Plaza gaan, dan gaan we ook eens even een mooie ledenwerfactie, misschien wel in combinatie met uh, Druso Radio ja, uh, opzetten. Dat is wel de bedoeling. Met wat mooie flyertjes, dus uh, daar gaan we straks eens even. Wordt lid wat, van de SV en wordt lid van Druso Radio. Ja, ja, ja. dat wordt be- misschien wel een beetje, een beetje dubbel op. En, uh, ja. nou, misschien kunnen we een soort van combiprijs zelfs maken of zo. Ja, zou kunnen. Ja, ik noem maar wat, hè? Ja. Kan, ik, ik, het is, het is te, totaal out of the blue. Het uh, kan alle jullie op. generatie is, maar alles kan bij de BZT-show, maar ook bij de Russo ja. Radio. Ja, ja, ja. Ja, goed, we leven toch in een tijd dat we elkaar moeten opzoeken en elkaar hopelijk kunnen versterken. Dus, uh... Nee, precies. Dus uh, nou, de hele community. En ja, we, we straks, uh, het wordt ook zaak om, om iedereen weer, uh, weer betrokken te krijgen bij, uh, bij de club. Hè? Want uh, af en aan zijn we nu toch al twee jaar onderweg in deze hele ja. ellende, zou ik toch maar zeggen. Deze barre tijden. Ja. Dus het wordt uh, ja, hoog tijd om, uh, om iedereen weer aan boord te krijgen. En, uh, ja, met Qua ons... beleving is het ook gewoon moeizaam nu natuurlijk. Hartstikke neem ik moeilijk. aan. Voor ja. Het, ja. Nee, zeker. Ja, kijk, je kunt haast geen evenementen doen. Hè. In, de, in de zomer hebben we dan nog wel onze barbecue kunnen uh, organiseren. En er is een borrel geweest. En, uh, ja, maar voor de rest uh, ja, is, is het gewoon heel lastig. En je blijft wel contact houden met mensen. Uh, ja, je hey, wil in... natuurlijk ook die, die, die wedstrijden moeten de basis zijn. Van, natuurlijk, ja, van ja. Je, da, daar ja. gebeurt het, daar doe je het voor. Rondom die wedstrijden ge, uh, gebeurt ja. het eigenlijk. Hè? Want ja. daar uh, heb je na de wedstrijd nog even de tijd om stoom af te blazen. Of een overwinning te vieren. Of met elkaar uh, in gesprek te gaan. Of, of de spelers te ontmoeten. Hè? Want dat is, daar is basis natuurlijk ook uitgelezen en, uh, uh, een mogelijkheid voor... Of om, met elkaar natuurlijk naar een uitwedstrijd te gaan. Ja, nou ja, ik, ik bedoel maar eens wat. Ja. Een busje vol, treintje vol. Uh, ja, het, al, al die dingen liggen eigenlijk al een hele tijd stil. En uh, nou ja, in het begin van dit seizoen hebben we natuurlijk een beetje kunnen ruiken... aan hoe het uh, weer uh, zou kunnen worden. Hè, met uh, eerst 2200 en toen uh, 3000 toeschouwers. Maar uh, ja, laten we hopen dat we de komende maanden nog uh, ja, de, uh, vaak... Uh, elkaar kunnen, uh, kunnen gaan ontmoeten. Want daar, heeft, daar, ja, daar ziet iedereen wel naar uit. Dat was ook een beetje de tendens in die, uh, in die vergadering. Ja, mensen zouden misschien kunnen denken... als ze vorige week naar onze aflevering hebben geluisterd... die jongens hebben niet het beste met Dona voor. Nou, dat kan je verzekeren. <laughs> dat is zeker Juist niet het wel. geval. Ja. Ik uh, hoop dat wij door deze podcast... Uh, uh, enigszins een klein stukje van de kloof in coronatijd... kunnen overbruggen tussen het supporterschap en, uh, en het team... Uh, Daar doen wij in ieder geval wel ons best voor. Maar uh, we zijn ook alle drie uh, jongens die niet uh, 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 gaan liegen over wat we zien. Als ik iets niet goed vind, vind ik het niet goed. Dan ga ik ook uitleggen dat ik het niet goed vind. En ook wel waarom. Dus ja, dat hadden we vorige week ook. uh, Nou, last van is niet de goede term. Maar daar, uh, daar voelden wij ons toe genoodzaakt. Ja, misschien hadden we een beetje de bodem van het putje uh, bereikt. Van, nou ja, jongens, dat toch, uh, ja, dit was wel erg. Uh, maar goed, om daar nu weer in terug te gaan. Maar ja, we waren een beetje in een cynische modus. Hè? Dat, dat, dat klopt wel, het cynisme. Dat stond ook in de kop, geloof ik. En, uh, ja, dat triggerde af... een aantal mensen. Ja, triggerde een aantal mensen. En ja, misschien is het ergens ook wel goed. Hè? Het is niet zo uh, dat wij mensen, uh, individuen afbranden of, of dat soort dingen. Nee, we, we hebben gewoon uh, ja, toen geconstateerd dat het... Uh, ja, niet aan de maatstaven kon voldoen die, wij, uh, die we normaal gesproken hebben. En uh, ja, we hopen uh, 
uh, voor het beste. En uh, nou, dat is eigenlijk afgelopen week uh, is daar wel een uh, de positieve lijn weer ingezet. Ja, ja, we gaan het zo meteen nog even hebben over de uh, wedstrijd, uh, de afgelasting tegen Amsterdam en wat voor gevolgen dat ook heeft voor uh, bijvoorbeeld de stand ja. en de puntenverdeling. Ja. Maar laten we eerst eens inderdaad uh, naar Zwolle gaan. Want uh, daar uh, werd gewonnen van uh, Landsteden Hammers. De eerste ontmoeting in een uh, tweeluik in de NBB-beker. En uh, Jannik, jij was daarbij? Ik was daarbij. Ik uh, was uh, afgereisd naar het verre Zwolle. De 100 kilometer uh, had ik weer overbrugd. Over de A28. En uh, eenmaal in Zwolle aangekomen uh, heb ik eigenlijk uh, een donor gezien zoals we dat de afgelopen weken uh, nou, toch zelden gezien hebben. Vooral verdedigend vond ik het heel, heel indrukwekkend. Aanvallen viel de, aanvallend viel er hier en daar nog wel wat op aan te merken. Maar oké, okay, that's it. Um, en gewoon een hele goede uitgangspositie veroverd voor uh, de wedstrijd op 1 februari. Als we uh, de return spelen in de kwartfinale van uh, de NBB-beker. Op een dinsdagavond is dat. Uh, op een dinsdagavond, ja. In uh, Martini Plaza. Ja, wij waren uh, tot onze schermpjes uh, veroordeeld. Op hetzelfde moment dat de FC uh, speelde in Euroborg tegen PSV. Hadden we toch nog dus een leuke hadden, middag. Ja, <laughs> nou dat is wel absoluut waar, want... Uh, uh, bij, bij Dona ging het uh, in, uh, nou, uh, ik zou bij, willen zeggen, 90% van de wedstrijd ging het crescendo. Ja. Um, dat was bij FC Groningen niet zo. Dus we moesten het hebben van, uh, van onze basketbaltrots. Ja, uh, Bas, ik denk uh, een, uh, een, uh, dat we een zeer tevreden gevoel hieraan overgehouden hebben. Ja, ja zeker weten. Uh, Dona die schoot uh, uit de startblokken, dat was eigenlijk ongekend. Dus met een energie en een enthousiasme en een uh, ja, verdedigende intensiteit uh, ja, die we een hele tijd al niet hadden gezien. Ik, uh, ja, ik ben eigenlijk nog aan het terugdenken wat de vorige wedstrijd was, uh, dat, we, dat we dit soort dingen hebben, uh, hebben gezien. Misschien was het wel die uitwedstrijd uh, in Zwolle voor de competitie, uh, heel lang geleden. Ja, waar we, waar niet, we ook op de tribune kon, nog konden zitten. Maar nog niet eens op dezelfde manier, want wat nee. ik nu goed vond en mooi vond om te hmm. zien is dat uh, aan het begin van het seizoen hebben we het veel gehad over de manier waarop uh, Matthew Otte... Josh United heeft laten spelen afgelopen jaar. En dat we er allemaal zo naar uitkeken om dat bij Donar ook te zien. Uh, dat hebben we eigenlijk maar heel mondjesmaat gezien uh, tot nu toe. Omdat dat gewoon er nog niet uitkwam. En uh, nou ja, Otter uh, vertrouwde bij Josh United heel erg op heel snel spel. En vanuit een goede verdediging proberen om veel breaks te lopen. En op die manier uh, aan je punten te komen. Um, en dat is precies wat er uh, in deze wedstrijd tegen Zwolle nou juist zo goed lukte. De verdediging van Donar creëerde voor het eerst in hele lange tijd de aanval van Donar. Door uh, de verdedigende stops die er gemaakt werden, door uh, agressief in passing lane stappen, ballen onderscheppen, uh, uh, rebounds pakken en meteen uh, een snelle paas naar voren geven op iemand die al onderweg is. Um, heel veel van dat soort situaties leiden tot de punten uh, van Donar. Even stilstaan bij, uh, bij jouw opmerking, agressief in passing lane stappen. Ja. Eén, wat is dat precies? En twee... Is dat ook wat, uh, wat deze coach, dat Otte ook liet zien bij Joost vorig jaar? Ja, dat is zeker ook wat Joost United vorig jaar heel goed in was. Um, wat je dan probeert te doen is op het moment dat je uh, een tegenstander uh, ziet pasen... en je een beetje doorkrijgt wat hun idee is. Bijvoorbeeld als je ziet dat ze vaak als ze aan de rechterkant beginnen... eerst een paas geven naar uh, de center of naar de andere guard toe. Um, dat je dan niet afwachtend, uh, rustig afwacht tot wat er gebeurt... maar meteen overroteert, meteen eigenlijk commit. Dus dat je... Uh, het spel leest en er het ook spel op leest en er meteen op anticipeert. Ja. Agressief de tussenstappen. Het risico is dat als je mis zit, dat je tegenstander ook helemaal vrij is... Um, maar Donar deed dat heel goed deze wedstrijd. Stapte er heel vaak gewoon goed tussen, handje ertussen. Uh, de bal uh, onderscheppen en meteen naar de overkant op volle snelheid. En die bal uh, erin gooien. 
Um, dat, ging, uh, dat ging hartstikke crescendo. Dat ging hartstikke goed. Um, ander ding wat heel erg opviel... Uh, is dat de uh, helpsite. Dat betekent dat op het moment dat bijvoorbeeld een speler... Van Zwolle van een screen afkomt en die gaat agressief naar de basket toe. Die heeft zijn tegenstander van Dona eigenlijk achter zich, die heeft hij verslagen. Dan kwam er telkens precies de goede speler onder de basket weer opduiken, die zijn eigen man losliet en daarmee die speler die naar de basket toe snijdt, dwingt om iets anders te verzinnen. Want als jij, als uh, ik noem maar wat, uh, Naba Eccles richting de basket gaat en in één keer doemt er nog een Lotana Nwobo voor je op, dan zul je wat anders moeten verzinnen, want dan krijg je die bal er niet meer in. Um, en ook dat was steeds precies op het goede moment getimed, precies de goede man um, en overduidelijk zoals het van tevoren afgesproken was. En ja, de afgelopen wedstrijden was daar nog wel eens wat verwarring over ja. bij Dona, hoe dat, hoe dat precies aangepakt moest worden. In die beginfase was Nwobo daar, uh, daar een beetje de aangewezen man voor, hè? Ja, en uh, uh, ook dat viel op, ook dat was een punt wat wij de afgelopen weken benoemd hebben. Um, Nwobo, Egekeze, uh, Dante Thomas en ook Willem Brandwijk... Um, zij zijn heel belangrijk om ook hun guards, de mensen die daarvoor staan, die de, de snelle mensen als eerste tegenkomen, moeten afdekken. Zij waren heel erg bezig om hen de hele tijd heel erg te coachen. Waar komt het screen vandaan? Wat kun je verwachten? Welke kant moet je opbewegen? Kun je hem laten lopen? Kun je, mag je erop vertrouwen dat ik hem heb? Uh, I got ball, roepen ze dan heel vaak op het moment dat hij er voorbij loopt. Um, of uh, moet je er wel voor zorgen dat je echt agressief meekomt, omdat mijn man is er ook nog en ik kan eventjes niks. Um, daar waren echt Kezen, Nwobo, Thomas, ze waren daar heel erg mee bezig. Ze waren heel uh, ja, luid en duidelijk te horen uh, in de hal. Um, en ook dat vond ik heel uh, goed om te zien, want dat geeft ook aan dat er um, begrip is voor de manier waarop er verdedigd moet worden onder de spelers. Als jij niet weet wat je moet roepen, weet, er ook niet, weet je ook niet wat er van je gevraagd wordt. Als je het niet aan iemand anders uit kan leggen, snap je zelf ook niet wat je moet doen. Um, en de afgelopen weken vond ik het nogal stil op het veld. En juist nu ja. tegen Zwolle viel het mij op dat er, het was heel luidruchtig de hele tijd. En dat is juist goed. Ja, Bas, hogere intensiteit. Hè? En dat is een beetje wat we, waar we om gevraagd hadden. Ja, nou, dit is wel informatie die voor mij dan even nieuw is. Hè? Want ik zat natuurlijk op een schermpje te kijken en uh, Janik zat uh, langs de lijn. Waar je dus dat kan horen wat wij nu al een paar nou, maanden niet, uh, niet uh, kunnen horen. Daarom vroeg ik ook even ja, wat, je, hè, wat, je, wat, je, wat, je, wat je ziet. Ja. Want uh, ja, Janik, jij hangt wat dat betreft aan je lippen. Ja. Nee, zeker. Nou ja, wat ik heb gezien is inderdaad uh, ja, eigenlijk alle spelers die in, in, in de hoogste versnelling uit de startblok uh, kunnen ja. schieten. Maar ja, ik, ik vind het wel heel goed om te horen dat, hè, dat met name hè, dat coaching aspect, want, want nou ja, dat hebben we volgens mij vorige week ook benoemd, hè, dat, ja, dat vrij stil is en, en dat je... Uh, ja, ja, qua leiderschap hè, is, het, is het een beetje kijken hè, hoe, dat, hoe dat precies allemaal gaat uitpakken. Juist. Maar de, de, de coaching moet, moet op orde zijn. En ik weet van een aantal spelers die misschien uh, hè, die, die het heel erg nodig hebben om gecoacht te worden. En, en uh, ja, uh, die, ja, eigenlijk is dat een basisvoorwaarde om, uh, om goed te functioneren. En dan heb je nu ook nog even als voordeel dat, uh, dat er voor de rest niet zoveel geluid in zo'n, in zo'n zaal zit. Dus, je hoort uh, alles. Je hoort ja. alles wat ze tegen elkaar roepen. Ja, en... en uh, ja, nou kijk, een ander voordeel wat we hebben is... Zwolle hebben we al een aantal keren ge- uh, hè, zijn we al een aantal keren tegengekomen natuurlijk. Twee keer sowieso in de, in de competitie. Uh, dus ik heb ook de indruk dat dat ook uh, een voordeel is. Dat we gewoon ja, precies weten hoe zij... Uh, ja, wat, wat hun dat kracht is. Dat zou andersom natuurlijk ook zo kunnen gelden. Uh, ja. Zou kunnen gelden. Alleen de vorige wedstrijd was ook wel weer een voorbeeld... dat we, dat we daar natuurlijk over, over Zwolle heen, uh, heen liepen. Wat ik vroeg mij, dat uh, overigens ook aan... Uh, ik weet niet of je daar al heen wilt... maar ik nou, vroeg dat het ook goed, aan uh, coach Otten. Ja, uh, of hij... Uh, dat ook vond dat het misschien wel een groot voordeel was... dat je al een paar keer tegen deze hm. tegenstander gespeeld hebt. 
Yeah, sure. Uh, but uh, it's an eight-quarter game, um, and now we're now we're up twelve. Um, so we, it's 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 halfway half of the battle, but uh, we still got a lot to go. Um, did it? Um, uh, was it a good thing that you already played twice against his team? So in the preparation to this game, because I thought defense, especially in the first half, was really terrific. No, I think uh, I think um, you know after the break, uh, our team um, uh, decided together um, that we need to put more emphasis on defense, um, and and you know that's how we've been practicing. The the you know the full full practices have been focused on defense, and uh, so uh, it's 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 it can come out in the game like today. And uh, now we have to be consistent and keep working in 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 our practice towards this, but. Uh, You know, I think it has nothing to do with playing uh, Zuelo for a third time. I think it's more uh, that we're really focusing on us right now, uh, and not and not and not our results, uh, and, and and playing better better defense and better basketball overall. But uh, like I said, half half the battle. Um, we still have ways to go. We're focusing on our work, and uh, you know, this is a one good step to see our defense in in in, in play. Because um, also the um, uh, what you say, your emphasis is a lot on defense right now. Also the uh, vocality of the players on the pitch, I believe today was um, a bit more than I've seen before this year. Do you agree with that? Like the coaching in between players themselves? Oh, absolutely. Uh, you know, um, I, I think this is a this is a high character group. Um, you know, uh, for example, as well as you know, some of their players have been playing together for four or five years. Uh, these guys are getting to know each other. They're getting to learning to work with each other. Um, they're, you know, it's taking it's taking some time, but you know, most most importantly, is they all have good intentions. Uh, they all want it. They all want. Uh, to, to win, they all want to play the right way, and so that's what you see. And in, 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 you know, in, same in practice. Everybody's getting it, wants to get it right. Everybody's coming to me and Jan Stallman and coach. Uh, what, you know, what, what can we do better in this situation? So it's it's a good character uh, team. Um, you know, and that's that's you know that's that's uh, like I said. Uh, if we continue to work like this in practice, and I think we this this kind of defense will show more in games. It's a bit of an away stretch uh, coming up right now after the home stretch that you've had in the in last year. Um, is it just then game by game from now on, just game by game improvements? Game by game, practice by practice. Um, you know, uh, we had a, a long stretch without a day off, so tomorrow, we'll take tomorrow off uh, to give some rest. Uh, and, and Tuesday, it's it's Tuesday is our focus. Uh, what can we get better at on Tuesday? That's uh, uh, that's next. Thank you very much. Ja, coach Matthew Otten na de wedstrijd in en tegen Zwolle. Viel mij allereerst één ding op. Ik heb even meegetikt. Hij zei, na de break heeft het team samen besloten meer effort in de defense te steken. Dus hij zei niet, ik heb daarvoor gekozen of we hebben daar het over gehad met de technische staf. En we vonden dat we die kant op moesten. Nee, hij zei... Hij heeft, legt nu de verantwoordelijkheid heel duidelijk bij het team over de volle breedte neer. Ja, nou, en, nou ik, zie het, ik zie het eigenlijk anders. Hij, uh, iedereen neemt de verantwoordelijkheid gezamenlijk. Dus ik, ik wil niet eens zeggen dat de coach de verantwoordelijkheid bij de spelers legt. Mm-hmm. Ik denk dat hij ervoor kiest om gezamenlijk, dus met iedereen in de, in de locker room, uh, keuzes te maken. En, en het, uh, dus, uh, hij, een gezamenlijk plan te hebben. Hij kiest zijn woorden hier wel heel zorgvuldig. Ik denk dat hij dit heel bewust zo ja, wil brengen. Maar j, j, jij, jij zegt van, hey, de, uh, hij laat het aan de spelers over, maar ik denk dat het, dat het totaal is. Okay. Dat, de, tenminste, zo vat ik het op. Maar ja, ik, wat, ik, dat, wat ik een beetje begrepen heb, is dat uh, inderdaad... wat wij al geconstateerd hadden in eerdere podcasts... dat het bij de spelers... 
de manier van verdedigen, van roteren, vraagt niet alleen heel veel energie, maar vraagt ook heel veel begrip bij spelers. En uh, met de wisselingen die er in de groep geweest zijn, um, was het nog niet voor iedereen duidelijk wat zijn rol nou was en wat er gedaan moest worden. Um, en dus hadden spelers ook zelfs zoiets van, ja, het, we moeten daar wel echt mee aan het werk, want anders wordt het hem niet. Um, en bijvoorbeeld ook een, uh, een Luke en Koen is die nu, wat eigenlijk de twee leiders van dit team zouden moeten zijn, die verworden zijn tot een soort assistentcoaches door hun blessuregevallen op dit moment. Um, die zijn ook afgelopen weken heel veel bezig geweest op training um, om echt te helpen, omdat zij zoiets hadden van ja, um, om het even een beetje uh, raar te zeggen, maar wij snappen het wel. Um, uh, en wij leggen onze commitment daar dan ook eventjes op op deze week om andere jongens daarin extra te coachen en de coachingstaf te ondersteunen om iedereen uit te leggen. Wat nou eigenlijk precies de bedoeling is in scenario A, B, C, D, E, F tot het einde van het, alf, uh, van het alfabet. Want als die neuzen nu niet dezelfde kant op gaan, dan is het een verloren seizoen aan het worden. Ja, precies. We moeten het nu gaan oppakken, want ja. anders dan komt het niet goed. Dus het heeft ook met urgentie te maken. Ja, absoluut. Ja, en, en in die zin, hè, dat, dat hebben we vorige week misschien iets minder benoemd, maar ja, we zitten nog maar halverwege het seizoen. Hè, nog steeds. En, en uh, als het goed uitpakt, dan hebben we nog veel meer wedstrijden te spelen dan dat we al gedaan hebben. Uh, en veel meer topwedstrijden vooral ook. Ja, joh, ja, ja. Dus het ja. Ja, niveau neemt alleen maar toe. En als je, ja, in dit, soort, dit is dan nou ja, niet, niet een echte topwedstrijd, maar toch een subtopwedstrijd. Hè, tegen een, in ieder geval goed ingespeeld team, wat de coach ook uh, aangeeft. Hè, die jongens kennen elkaar allemaal, dus die hebben uh, in die zin een voordeel. Ja, het was een beetje een ouderwetse strategie. Het, uh, de tegenstander wat ophemelen, zodat je er zelf ja. nog iets beter uitkomt na zo'n dat overwinning. Hè, dicht zwolle veel meer cohesie toe over de afgelopen jaren. Ja. ja. Maar uh, we, we moeten ook wel heel eventjes natuurlijk stilstaan bij hè, de, de rotatie van, van Zwolle en die van, ja. van Donar. We hebben het met negen spelers gedaan en zij met... trieste reden natuurlijk. Hè, met ja. Van Oostrum die ja. met een, uh, een tumor in zijn hoofd zit waar hij aan uh, geopereerd moet worden. Is, denk ik. Is inmiddels, lijkt ja. mij ook inderdaad. Ja, 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 ja. Um, en daarvan uh, moet herstellen. Hing ook een groot spandoek in de hal. Uh, Get well soon, captain. Met uh, een foto van Nigel van Oostrum ja. erbij. Nou, ik, ik zag foto's inderdaad met, met uh, nou ja, zeg maar, uh, dat, dat hij geopereerd is met een groot ja. litteken boven zijn oog. Dus dat die operatie is, is achter de rug. En uh, ja, dat, dat uh, vergt maanden van herstel voordat hij uh, daar weer terug ja. is. En, en verder d- hebben ze nog steeds geen uh, beschikking over Kevin Bleker ja. en Mike Schilder. Die ja. zaten allebei ook op de bank uh, in trainingspak. Anders hadden zij ook een uh, 9-10-mans rotatie uh, op de vloer kunnen brengen. Uh, dat hadden ze nu niet. Maar goed, uh, de spelers die er speelden waren wel gewoon uh, de beste spelers van Zwolle in het afgelopen seizoen. Dus Noah Daalman, Rolf de Pachter, uh, Eccles, uh, die, uh, uh, hoe heet die Roemeense jongen ook alweer, Dimolescu. Dimolescu, ja. Die uh, uh, ja, speelde geen fantastische wedstrijd, maar ook hij is wel gewoon een goede speler voor Zwolle dit seizoen. Uh, en natuurlijk uh, de IJslandse verrassing. Die mm-hmm. ze bij Zwolle hebben. Die stond ook T-T. op de vloer. TT. Uh, die de afgelopen weken goed bezig was. En ook tegen Donar vond ik hem best goed spelen. Hoe heet hij voluit? Tor Bjarnason. Kijk. Kijk. Ja, ja. Daar heb ik lang op moeten oefenen. Ja, tijdens dat, het uh, verslag voor Dat ook. weet ik. Ja. <laughs> dat ja, was wat gehakkel af en toe. Want dat is zo'n lange naam. Dat, dat lukte niet helemaal. Sterker nog. Die naam past niet volledig op het scorebord bij Zwolle. <laughs> dus ze hebben het laatste Son stukje is er afgehaald. Op het scorebord. Maar goed, ook die jongen heeft best wel veel talent. Die, is, die moet nog veel leren en die is nog jong. Maar ook die heeft best wel wat talent. Dus uh, het was niet dat er een, uh, een knakenteam uh, op de vloer stond bij Zwolle. Uh, maar gewoon wat minder breed als wat eventueel zou kunnen. Jongens, Liam Williams. Om ja. even de schakeling te maken terug naar de wedstrijd. En de, wat meer, de spelers wat meer individueel te benaderen. 
uh, kwam uh, als een uh, duveltje uit een doosje uh, uit de kleedkamer. Ja. Vond ik in ieder geval. Helemaal opgehyped was die. Ja, ja. ja echt, echt weer uh, in, in een soort van ouderwetse rol was hij weer te zien. Ja. Uh, niet een ouderwetse rol, uh, ik, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Een rol waarin we hem graag willen zien en hebben zien spelen, laat ja. ik het zo zeggen. Um, maar wel een van die spelers die juist, vond ik, vocaal weer wat minder aanwezig was. Of heb ik dat van, van achter het beeldscherm verkeerd gezien? Dat klopt wel. Hij is meer uh, een van de jongens die het in, als ze dan bij elkaar komen, als het spel even stil ligt, in zo'n huddle, die dan het woord neemt. En ja. uh, ook omdat hij de point guard is, uh, de play called voor de volgende, zo van jongens, de eerste volgende keer dat wij de bal hebben, dan doen we dit en dit. Um, maar in het veld zelf is hij niet een van de jongens die per se uh, het woord heel vocaal is, dus heel hard schreeuwt uh, richting andere spelers wat ze moeten doen. Hij wil echt het, het spel voor zich laten spreken. Ja, en dat heeft hij denk ik ook wel nodig. Uh, dat op het moment dat de, de bal in het spel is en dat er gespeeld wordt, dat hij zich dan gewoon kan focussen op zijn eigen spel. Um, en uh, nou, in elk geval pakte het deze wedstrijd heel erg goed voor hem uit. Hij uh, had uh, een hartstikke goede, hartstikke goede wedstrijd op een niveau waarop we hem graag zien en waarop die ook een goede bijdrage kan leveren aan dit team. Dat is natuurlijk absoluut het geval, uh, want hij is een verschrikkelijk goede verdediger. Um, en hij is gewoon een point guard die op het moment dat het team om hem heen loopt, draait hij als point guard ook lekker. Hij is geen point guard die het spel voor je kan maken, maar als de jongens om hem heen goed in vorm zijn, dan is hij ook de man uh, die de bal uh, op de goede plek weet te krijgen en die uh, ervoor weet te zorgen dat er uh, wat openingen komen. Nou, bijvoorbeeld bij Jimmy Gavin die terug was. Jimmy Gavin, natuurlijk onze andere point guard ook nog, die ook uh, een, een goede partij liet zien, was nog steeds af en toe uh, wat onstuimig. Dat ligt in zijn spel uh, wel een beetje opgesloten, dat hij af en toe wat onzorgvuldig is uh, in het kiezen van drives uh, wanneer hij heel hard naar de basket toe gaat. Dan wilde nog wel eens een bal uit zijn handen uh, weggeslagen worden of wegglippen. Uh, maar hij was ook uh, goed op dreef, had een hele mooie driepunter vanuit het uh, B-Nex logo, wat toch echt een metertje of twee achter de driepuntslijn ligt uh, op de vloer van Zwolle. Um, dus dat was ook uh, was mooi om te zien. De guards waren goed op dreef, want we hadden natuurlijk nog één guard, waar we het nog niet over gehad hebben, die ik ook nog eventjes aangeschoten heb na de wedstrijd. Uh, en dan hebben we het over uh, Marquis Addison. De man die uh, tot 18 punten kwam namens Donar in deze wedstrijd. En nou, wat ik zei, ook hem sprak ik eventjes na de wedstrijd. You ask. <laughs> Marcus Edison, um, I believe you've showered. It's comfortable for me to stand next to you because yes, in the game you were on fire. Oh, that's a good one. That's clever. Thank you. Uh, yeah, it was my night. Um, teammates trusted me. Te- coach trusted me. Uh, managed me, everybody. So, you know, it just happened to be my night. But we came away with the win, and it was a team win. So, you know, it doesn't matter if it was me or the next guy. The win was most important tonight. Yeah. Um, good good uh, position to go into the return game, the 1st of February. Um, but also maybe good for you yourself as well to have a game where you really showed out as like the good shooter you of course still are but sometimes you had little difficulties this season right that's correct that's correct but uh you know especially from three uh from two i feel like i've been shooting all right but from three i've been a little lackluster on the year but that's okay you know that uh law of averages means that it's on me a hot streak's on the way so hopefully this is the start of that shooters should keep shooting right that is correct shooters shoot at all times never lose your confidence <laughs> Um, now, I also saw a tweet of you um, complaining about not getting f- uh, not getting food. Is that the correct sentence? Well, you probably understand what I mean. Uh-huh. Uh-huh. Um, what was that about? Uh, just the lockdown is what that was about. Just not being able to go out to eat and stuff. But that wasn't uh, 
me talking bad about anything. That was just me wanting to go sit down at a restaurant with my girlfriend and have some have have a nice meal. But you know, lockdown is necessary. I know COVID is important, and you know, lowering the COVID rate is something the, the Netherlands do a great job of, and they're really uh, honed in on right now. So hopefully, you know, next couple of weeks we'll be able to be back outside and go get some good food. Because this uh, this whole lockdown thing does that also like on you as a person or maybe as the collective of the team does that weigh on you guys uh it, it can it certainly can i think it's more of an individual thing you know for us right now it's kind of just we're away from home away from our family and friends and everything we've ever really known and loved and we uh you know we go to practice and we come home and we go to practice and we come home we go to the game and we come home and you know sometimes just going out to eat with your teammates and being able to have more than four people in the house at a time type of thing is uh is good for the team so you know it, it can weigh on you but you know just got to stay mentally strong but you know this being year two of this is you know weighing on some guys more than others for sure Now, coming up is a big away stretch for you guys, coming off a big home stretch. Mm-hmm. Um, what are your expectations for the coming weeks? I, I assume you think more of this. Yeah, uh, it's important for us to just continue to step-by-step step get better. Um, you know, not look too far into the future, take it game-by-game and continue to grow as a team. Uh, you know, we've added some new additions, guys getting healthy off of injuries and stuff like that. So, you know, we're far from where we want to be and uh, far from where we're going to be. So we just got to keep working step-by-step step and uh We all believe that you know we have enough uh, in the tank to, to do some good things this year. Thank you very much, Marcus. No problem. Thanks. I like the kicks too. <laughs> en nog een compliment voor jouw schoenen ook op het eind. <laughs> ja. Ik heb nog een tijdje. I love met, the kicks too. Uh, I love the kicks too. Ik heb nog een tijdje met Marcus over uh, schoenen staan kletsen daarna. Ik, ik, heb, ik draag nu ook uh, Jordan 11's vaak als ik naar uh, basketbal toe ga voor de schoenenkenners. En anders kun je het googlen hoe dat eruit ziet. En het was me opgevallen dat hij tegen Den Haag ook uh, Jordan 11's aan had. Terwijl hij aan het spelen was. Dus ik zei tegen hem, ja, je had vorige week had je dezelfde schoen aan. En dan kijk maar en zeg, ja, die heb ik maar weer in de kast gelegd. Want dat uh, was niet zo'n, uh, zo'n beste wedstrijd. Dus ik zeg tegen hem, maar, nou ja, dan deze maar aanhouden. Die je deze wedstrijd aan had. Hij heeft me beloofd, hij houdt deze schoenen aan voorlopig. Want hij had deze schoen ook aan tegen Den Bos. Dat was de enige wedstrijd, vond hij zelf, dat hij uh, ook een goed gemiddelde haalde. En goed uit de verf kwam dit seizoen. Dus geen andere schoenen meer dan die hij aan had tegen Zwolle voorlopig. Ja. Nou ja, goed, als hij speelt zoals hij praat, dan komt het wel goed, hè? Zo, ah, hij kan lullen als brugman, dat ja. is absoluut, uh, absoluut waar. En het is dat we zoveel wedstrijden hebben met Dono, anders kan Joe het OMT ook nog een keer... Uh... <laughs> ja, inderdaad. <laughs> hij vindt ze in elk geval goed bij het OMT, dat scheelt weer. <laughs> hey, uh, nee, mooi om te horen en uh, ja, ik toch ook even complimenten voor jou, Yannick, voor deze twee uh, topinterviews. Ja, mooi. Ja, heel erg uh, fijn. Goede toevoeging, denk ik, ook Dank aan onze wel. podcast. Dank dus, je wel. Uh, en dingen die we van vorige week weer hebben opgehelderd, ja. hoe het nou precies met die tweet zat, want ja, dat is ik dacht, ik moet die jongen toch eens eventjes spreken, want als hij nou niks te eten kan krijgen, ik bedoel, ik wil best een keer een stampotje boerenkool voor hem maken, maar... Ja, of ik zuurkool. Ja, precies. En, maar dan moet er toch wel wat, wat gebeuren, maar goed. Uh, ik heb er echt alle, uh, alle, alle respect voor dat hij dat zo uitspreekt. Maar ook dat, dat hij dat zo ervaart en meerdere mensen binnen het team. Uh-huh. Want ja, je zou maar inderdaad in een vreemd land zitten, in een vreemde stad, ja. bij een nieuwe club en... Uh, je kan niet eens even een fatsoenlijk een hapje eten met je vriendin. Ik kan me best voorstellen dat dat, uh, ja, dat, dat ergens drukt op, uh, op, op, je, op je hele hebben en houden. Ja, je voelt. Ja, we, we hebben deze week uh, van bij Donut TV ook een mooi uh, aantal uh, aan Dankjewel voor het bruggetje, ik had hem inderdaad ja. net laten. Ja, 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 ja. Interviews gezien waarin we daarin dus ook horen dat, uh, dat, dat Mark Gies nou ook een van degenen is die, uh, die zijn teamgenoten vaak wel thuis uh, uitnodigt om eens even een hapje te gaan eten en dat soort ja. dingen. Ik dus, denk uh, ook dat het een jongen is die het wel nodig heeft. Als, in, ja. als je hem dit was een van de eerste keren dat ik hem serieus geïnterviewd had. Maar als je hem spreekt rondom wedstrijden heen. Het is een hele outgoing jongen. Mm-hmm. Als in, hij, uh, hij is heel sociaal. Hij maakt graag even een praatje met alles en iedereen. Ja. Uh, 
Um, dan is het niet fijn als je uh, elke avond van de week maar een maar beetje joh. naar je bank en je tv zit te kijken. Dat je denkt van nou, weer een avond bank en tv. Um, is toch wel fijn als je dan een beetje wat sociale connecties hebt en een beetje wat leven in de brouwerij af en toe. Klopt, en ook bijzonder dat hij dat nummer van vier uh, gasten over de vloer uh, noemt. Hè? Dat, uh, ja, dat is ja, ook ja, echt wel een dingetje. Hij kent de regels goed, zullen ja, we maar zeggen. Ja, ja, ja. Want Dona had inderdaad een, een Dona-update met uh, Otten, uh, Thomas Koenis, Austin Luke, Henry Caruso en, uh, en uh, Ronald Arkema. En uh, ja, wat mij betreft kunnen we zelfs even gaan luisteren naar Ronald stukje. Arkema. We hebben die jongens net zien sporten in de gym bij Ron Haans. Natuurlijk weer voorbereiden op de volgende wedstrijd. Nou, dan hoor je de verhalen zo een beetje. Nou, natuurlijk, iedereen is heel gretig om weer door te gaan. Maar we hebben ook allemaal een beetje last van de lockdown. En uh, van het feit dat de prestaties misschien nog niet zo top zijn als dat we allemaal verwachten. Hoe ga je daar als bestuur mee om? Ja, het is een best een uitdagende tijd. Even met corona, met de lockdown, geen publiek in de hal. Je ziet dat de resultaten nog niet optimaal zijn. Natuurlijk hebben we gesprekken met, met de coach, met de assistentcoach, ook met de teammanager. Van wat moeten we nu anders doen? Waar moeten we helpen? Waar moeten we faciliteren? Ja, dat zijn kleine dingetjes die we gewoon proberen te helpen. Maar voornaamst is even rust houden. We weten wat er aan de hand is, wat er speelt. We hebben een aantal blessures die lastig zijn. Ja, en dan moeten we gewoon met z'n allen doorheen. Ja, misschien een beetje voortbedurend ook op waar wij het afgelopen week over hebben gehad. Eigenlijk hoorden we in, denk ik, in deze update heel veel dingen terug nou ja, die wij op tafel hebben gelegd de afgelopen week. Ik wil niet zeggen ze hebben naar ons geluisterd, want die credits wil ik onszelf absoluut niet toedichten. Maar uh, het is wel logisch, hè? want ook wij vroegen ons af van hey, hoe faciliteer je nou inderdaad die spelers in deze COVID-periode? Ja. En zelfs nog in deze lockdown-periode. Ja, uh, uh, uh. Hoe, hoe regel je dat en in hoever, hoe ver ga je daarin? Want ik ben wel van de, de strekking dat je daar heel ver in moet gaan. Um, we hoorden trouwens Ronald Arkema voor de We hoorden Ronald Arkema inderdaad. Um, en hoe ver ze daarin gaan, dat bleef nog een klein beetje in het midden. Uh, maar uh, dat je daar wat mee moet als club, um, dat lijkt me wel duidelijk. En dat, dat doen ze dus ook, bleek uit deze donor-update. Dus wat dat betreft... Uh, ja, goede zaak om dat wel eventjes uh, online te zetten en daar even een, 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 een ruime 20 of een ruime 18 minuten moet ik zeggen, kleine 20 minuten uh, aan te wijden op het YouTube kanaal. Nou, de wedstrijd uh, tegen Zwolle hebben we gehad, jongens. De donor update hebben we besproken. Ja. <laughs> uh, dan was er natuurlijk nog die, uh, ja, die aparte afgelasting uh, toch wel tegen Apollo Amsterdam. En um, dan moet je toch even wat meer uitleg geven als dat uh, mogelijk is, Bas. Van ja, ik als technicus. Ja. ja, wat was er nou aan de hand en wat zijn de gevolgen van die Spelregel fetichist. Ja. Nou, kijk, weet je wat het is? Uh, de clubs hebben met elkaar afgesproken dat uh, als er vijf spelers beschikbaar zijn bij een team, uh, ja, dan moet die wedstrijd doorgaan. He, want dat, dat is een voorwaarde om een basketbalwedstrijd door te laten gaan. Vijf tegen vijf, om te beginnen. Uh, dan kun je spelen. Alleen... Ja, wat doet de GGD Amsterdam? Die zegt van ja jongens, jullie zijn allemaal met elkaar in de bus naar Weert geweest. Dus uh, hele mythes mikmak in quarantaine. Ja, dan heb je eigenlijk geen spelers meer. Maar ook niet de voorwaarde dat je zegt van hé, hey, we hebben zoveel uh, COVID-besmettingen. Uh, ja, dat je kunt zeggen van die wedstrijd willen we uitstellen. Dus dat, dat zit een beetje in een grijs gebied. Ja, dit is nou eenmaal de afspraak. Uh, ik ben blij dat ze hebben gekozen om uh, hè, hier een... Uh, 0-20 reglementaire nederlagen, niet echt strafpunten of boetes of dat soort dingen allemaal uit te reiken. Want um, ja, je doet op dat moment ook gewoon wat hè, de, de overheidsmaatregelen van je uh, gevraagd wordt. Ja, voor Amsterdam is het ongetwijfeld heel zuur. Hè, want uh, ja, je wil natuurlijk uh, eigenlijk altijd op de vloer uh, wedstrijden beslissen. Maar uh, ja, dat, dat zat er in dit geval eventjes, uh, eventjes niet in. Dus uh, wat gebeurt er? Ja, 0-20 en die wedstrijd wordt niet, uh, niet ingehaald. Maar betekent dat dat Dona uh, automatisch twee winstpunten bijgeschreven krijgt? Ja, 
Ja, precies. En, en dat, gek... dat, 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 dat is toch... Ja, als, de, ja. Eigenlijk, dat voelt toch aan als een competitievervalsing? Uh, ja en nee. Probeer ik heel objectief hier Kijk, uh, maar er was dus stellen. wel een soort van een ja, alternatief. De, het alternatief is namelijk hè, uh, dat je als team zorgt dat je uh, uh, niet het hele team in quarantaine hoeft te sturen. Oftewel, zorgt dat de spelers onderling uh, genoeg afstand houden, zodat je niet het hele team uh, in quarantaine krijgt. En er is ook nog uh, de mogelijkheid natuurlijk om jongere spelers, oftewel hè, je uh, uh, DTL-team, dus je uh, onder 22-team, in te zetten voor zo'n wedstrijd. Waarbij Amsterdam dan ook bijna automatisch zou weten, nou die wedstrijd gaan we ook verliezen. Alleen dan niet met 0-20, maar bij wijze van spreken met uh, 50 tegen uh, nou, vind 100. Ik daar, ja. daar vind ik dan nog wel in dat het... Kijk, het DTL-team van Apollo is een van de betere DTL-teams die ja. we in Nederland hebben. Klopt. Dus normaal gesproken hadden ze dat wel gedaan. Alleen ja. het DTL-team van Apollo kan ook niet spelen en trainen. Nee. Heeft ook niet kunnen spelen en trainen in de afgelopen periode. Die valt in principe... Onder die regel, nee. regels vallen, wat dat, dat dat mag. Ja. Valt in principe onder de amateurregels. Nou zijn er wel weer clubs, her en der... He, waarvan ik de naam even niet uh, kan uh, noemen. Maar er zijn wel clubs die hun DTL-team onder het regime van het profteam hebben laten vallen. Alleen dat is weer uh, ja, binnen de, de Nederlandse clubs niet unaniem of eenvormig ingedeeld. Je zoekt een beetje de randen van wat er kan op. Uh. Ja, goed. Want, want kijk, Dona die, is, die traint met, uh, met 14 uh, spelers. Uh, hè, dat is een behoorlijk brede selectie voor, uh, voor B-Next uh, begrippen. In België zijn er ook een paar teams met 14 of 15 spelers. Uh, maar verder zijn er ook uh, teams ja, die, die met, uh, ja, zoals Zwolle, hè, die krijgen amper een 5 tegen 5 op de training. Die moeten ja. gewoon sommige trainingen met uh, 7 of 8 spelers. En da- daar loopt Herman van der Belt, hè, de coach van, van de Zwolle, dus ook heel erg tegenaan. Ja. En, maar ja. het is ook niet zo dat, uh, dat het per se nodig is, als je het goed regelt, dat alle spelers in quarantaine gaan. Nee. Um, kijk, er Klopt. zijn natuurlijk altijd onvoorziene omstandigheden mm-hmm. en weet ik veel wat allemaal, maar Den Bosch heeft COVID-besmettingen gehad. Die hebben ook ja. gewoon een team op de, uh, ja. op, de li- op de lijst kunnen zetten. Absoluut. Uh, bij Weert hebben ze COVID-besmettingen gehad. Die wonnen met een hele bak COVID-besmettingen met zeven man op papier. Wonnen ze bijna van Den Bosch. Ja. Nou, dus, en je kan ziet, wel. Maar... Je, ziet, je ziet in het Eredivisie voetbal ook. Hè, de, de teams die, die misschien wel uh, acht of tien be, uh, besmettingen hebben. Maar ja, je hebt een soort reservelijstje uh, van, van spelers die, die dan wel kunnen spelen. Ja. Ik vraag me dan af, hè, was dit mm-hmm. ook gebeurd als het Leiden Den Bosch... Of, ja. of, of, of Groningen-Leiden ja. was geweest? Nou, ik, ik, ik die kijk, 0-20 nederlaag bedoel je? Ja. ja, als het team niet had voldaan aan het reglement ja. dat ze... Uh, Hadden vijf ze het spelers... zover erop laten komen? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Ja. Okay. Ja, die, die regels worden heel uh, strikt toegepast. Alleen ik denk dat er andere teams zijn. En ik, ik hoop dat Dona daar ook een van is. Uh, die dus regelt dat, dat niet het hele team meteen in quarantaine hoeft. Als, je, als er één of twee besmettingen zijn. En, en dat kun je dus regelen dus, uh, hè, door dus in, in kleine... Uh, groepjes uh, om te kleden, uh, afstand uh, van elkaar te houden, ook in een bus. De bus op een bepaalde manier in te richten, inderdaad. De, ja, juist. En uh, ja, uh, dat, dat is maatwerk, maar ja. goed. Uh, ik ja, had het ja. idee dat naar Zwolle uh, uh, twee niet nader te noemen spelers die op de blessurelijst staan met hun eigen auto gegaan waren, bijvoorbeeld. Wat oh. ik niet een heel onverstandig uh, ja. punt vond. Maar ik parkeerde naast een, een blauwe mini met een welbekend logo erop op de parkeerplaats, dus... Er waren een aantal mensen met hun eigen auto gekomen. Ja, en dat kan er ook mee te maken hebben natuurlijk dat er een vrije dag is na de, hè, na de wedstrijd. Zodat uh, ja. hè, met name Thomas Koen is uh, dan uh, ja, a- lekker over vanaf kan. daar af kan reizen naar zijn uh, woonplaats in uh, Den Helder. Duidelijk. Ja. Dan gaan we nog even naar de overige uitslagen. Want er is natuurlijk, uh, 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 ook zijn natuurlijk al beslissingen gevallen in de Basketball Cup. Ja, zeker. 
Want Aris en Leiden zijn, uh, zijn door naar de halve finale. En toen begon het bij mij gelijk al te kriebelen. Want toen dacht ik van ja, dan moeten we natuurlijk eigenlijk proberen. Ja, je kunt niks proberen. Maar het zou mooi zijn als we natuurlijk Aris treffen. Ja. Omdat we nog een appeltje te schillen hebben met uh, de Leeuwardes. Ja. Al was het maar om dat bevroren bier wat jij daar kreeg. <laughs> nou ja, of, of om die ene bekerfinale tegen Ook, die Aris. we nooit gespeeld ja, hebben. Ja, ja. ja dus, ja. Uh, maar uh, op zich natuurlijk een, een knappe, uh, knappe overwinning volgens mij ook van Aris, of niet? Oh, Aris doet het gewoon echt fantastisch ja. goed dit seizoen. Uh, als je nou uh, nog een underdog-teampje wilt kiezen om een beetje voor, uh, voor te zijn uh, de komende weken, dat je denkt, ik ga er nog even een teampje bij volgen, dan zou ik zeggen, ga lekker naar Aris kijken. Ik heb trouwens nog ook wel een goede tweede suggestie, maar daar komen we denk ik zo wel eventjes op. Maar Aris is echt een leuk team dit seizoen. Uh, leuk spel, goede spelers, goed op elkaar ingespeeld. Uh, echt gewoon goede resultaten ook. Echt hele goede resultaten. Maken gewoon kans om bij die, uh, bij die top 5 terecht ja, te komen. Ze wonnen van Feyenoord. Ja, en dat, uh, dat zijn ook geen koekenbakkers. Nee, die zijn ook net lekker op stoom. Dus ja. ik denk dat uh, Toontje, Toontje, ju- of uh, Julietafel, Toontje komt eraan. <laughs> Toontje van Helfteren, dat die daar ook wel een beetje van baalt. Um, want ja, zo'n, beker, uh, zo'n bekercompetitie, wat je daar ook van vindt. Ik las ook wat negatieve commentaar op de huidige opzet daarvan. Um, wat je daar ook van vindt, is wel een uitgelezen mogelijkheid voor kleinere teams. Om uh, eens te verrassen, om eens een keer een groter team uit te schakelen. En potje aan door die heel erg ver te komen. Um, dus ja, dat is de charme van, uh, van zo'n bekertoernooi. En daar uh, laat Aris uh, nu van zien dat zij toch alweer in de, in de halve finales misschien wel terecht gaan komen. Ja, ze zitten in de halve finales. Ja, dat, dat, dat is een ja. ding wat zeker is. Net als Leiden. En uh, nou, het derde team wordt waarschijnlijk uh, Den Bosch. Hè, die al een behoorlijke voorsprong hebben tegen uh, Den Helder. Ja. Ja. En Donner heeft natuurlijk een voorsprong uh, tegen Zwolle van 12 punten. Dus dat zal het laatste team uh, opleveren voor die, uh, voor die halve finales. Het zou wel eens de top 4 kunnen zijn ook... Uh... Mm. Nou, ja. ja, als je Zwolle even net niet meerekent, maar nee, Aris nou, daarbij. Ja, ja, ja Aris kan, uh, ja precies. Het zou Zo. kunnen. Ja. Hey, ik wou één wedstrijd er ook even uithalen uit de uh, Binex League. En dan de, de Zuiderburen versie. Bal Weert, daar uh, zijn we. Nee, 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 nee. Oh. <laughs> nee, nee de, de, de Belgen. Ach, Belgen zelf. Oh, ja. nee, ik wou zo naar Bal gaan, omdat we ja. natuurlijk tegen Bal moeten spelen. Ja, ja, ja. ja. Er was namelijk een top, uh, topper tussen uh, uh, Mons en Mechelen. En die wedstrijd eindigde in 82-81. Dus het was een ongelooflijk spannende wedstrijd. Uh, voor mensen die dat, uh, we gaan het niet over die wedstrijd hebben, willen terugzien. Uh, kijk vooral de samenvatting terug. Is echt uh, de moeite waard. Uh, maar er, de, er was iets opvallends in die wedstrijd. Hebben jullie enig idee wat het is? Nee, dat moet je nee. even helpen. Oké, okay, er is namelijk een klacht ingediend. Een officiële ja, klacht. Dit heb ik vandaag gelezen. Nou, ja. je het zegt. Nou, de reden was namelijk het gedeeltelijk uitvallen... Van de verlichting in de Mons Arena heet dat volgens mij. Ja, klopt. Dat, uh, de, dat stadion, dat, die zaal, na de rust. En uh, er is een uh, disciplinair reglement van de Binex League... Uh, waarbij clubs 48 uur lang de tijd hebben... om een klacht te bevestigen bij uh, het, het departement competitie... zoals dat dan zo ja. mooi heet. Uh, en dat heeft, uh, dat, dat, heb, dat heeft de verliezende partij in dit geval ook gedaan. Hm. Ja. Uh, dat vond ik dan wel opvallend, want... Wat vinden jullie van zo'n situatie? Dat, dat dus, nou ja, er, er gaat iets niet goed. Je besluit toch om door te spelen. Uiteindelijk wint er een team met één punt verschil. Er verliest ja. een team met één punt verschil. En dat verliezende team denkt dan opeens... Uit, misschien ja, uit een soort van frustratie ook... Hè, omdat ja. je zo'n verder verliest... We gaan de klacht indienen. Ik vond hierbij een paar dingen opvallend... maar ik weet niet helemaal precies hoe het spelregel technisch uh, geregeld is... 
Um, allereerst, als er tijdens de wedstrijd zaken... Dus Kangeroes heeft die klacht ingediend. Ja, Kangeroes Mechelen ja. heeft die klacht ingediend. Um, als er tijdens de wedstrijd zaken uh, veranderen die je niet met het spel te maken hebt, niet met het basketbal zelf te maken hebben, een schotklok die het niet ja. doet, weet ik veel wat, is dat volgens mij de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter om daar op in te grijpen en ja, van de, te zeggen, jurytafel, zo gaan we niet verder. Ja, vooral de commissaris, ook de commissaris ja. die, die moet zorgen dat zo'n wedstrijd in goede banen wordt geleid. Uh, uh, alles wat niet met de, de, de wedstrijd zelf, hè, dus ja. met de spelregels te maken heeft, met het spel zelf. Hè, dus de commissaris moet zorgen dat alles uh, goed verloopt. Ja, en als dat soort zaken niet goed geregeld zijn, moet zo iemand ingrijpen in eerste instantie. Ja. Dat is dus kennelijk niet gebeurd, dat vond ik al opvallend. En punt twee voor de mensen die denken... Nou ja, was het dan helemaal geen licht in de zaal? Nee, daar gaat het niet om. Een deel van de verlichting was uitgevallen, ja. waardoor de zaal niet op dezelfde manier, onder dezelfde, uh, ik weet niet in wat voor waarde we dat meten, licht, ja, inval, stand, lux, is lux dat. onder ja. dezelfde aantal lux uh, werd verlicht als dat het de eerste helft was. Ja. En dan denk je misschien nog steeds, ja, wat maakt dat nou uit? De branden toch licht? Nou, dat maakt wel degelijk uit, bijvoorbeeld voor een schutter, voor het inschatten van de afstand en de hoek richting de basket, uh, om maar eens wat te noemen. Ja. En maakt dat echt uit. En de kant waar je naartoe speelt natuurlijk. Ja, en de kant waar je naartoe speelt, maakt ook uit. Stel je voor, aan de ene kant branden ze veel verder dan aan ja. de andere kant. Dat, dat is gewoon echt uh, competitievervalsing, maar wat het, dat betreft. Het, ik, vond het, ik, ik ben het er toch niet mee eens, want dan ga je toch tijdens die wedstrijd, uh, geef je toch aan mm-hmm. met elkaar, van ja, we zijn het hier gewoon, want als ze nou, ja, ik was als Kroegroes namelijk die wedstrijd per ongeluk met één punt verschil gewonnen had, hadden, het, hadden, ze dan, uh, ja. hadden ze dan die nee, klacht ingediend? Had nou, niet gekund. No, no, maar dan je eigen arena nee. natuurlijk. Nee, want het gaat natuurlijk om de thuisclub die die ja. spullen in orde moet hebben. He, dus de, dus de, de organiserende partij, die, uh, de ontvangende ploeg, klopt. zoals dat dan mooi heet in, in, in België, die moet dat regelen. Uh, maar dit soort voorbeelden zijn, uh, zijn uit het verleden ook wel, wel bekend hoor. Dat je, uh, ik, ik heb zelf wel eens meegemaakt bij een wedstrijd, uh, nou, ik meen ook in Weert. Ja, er stond... Oh, nee, nee, excuus. Nee, dat moet, ik moet niet de verkeerde ploeg uh, de schuld geven. Werkendam was het. We staan inmiddels niet meer in de Eredivisie, nee. maar uh, Virtus. Uh, ja, die hadden dus in de tweede helft de basket gewoon scheef staan. Hm. Ja, dus in, in de rust was er een van de mannetje bij langs gegaan. Die, die zet net even uh, de, 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 de basket uh, vijf centimeter opzij. En dat, die basket staat net een beetje uit het lood. Ja, en wij als supporters zagen dat. Hè, of, en we zagen ook waarom, waarom onze spelers die bal er niet meer in schoten. Ja, maar op dat moment heb je gewoon niets in te brengen. Want je kunt gaan schreeuwen en doen en op je kop staan wat je wilt. Dat, maar, dat heb je ook gedaan waarschijnlijk. Ja, dat hebben wij in woord en gebaar uh, gedaan. Kenbaar gemaakt. Maar kijk, weet je, scheidsrechters die, die zijn daar dan niet mee bezig. Die denken van ja jongens, het zal allemaal wel. En we gaan echt niet... Uh, nou, maar ik heb ook een aantal keren meegemaakt dat ze dus echt met een pijlstok gaan opmeten. Van hé, hey, hangt die baas nog op drie meter vijf? Hè, drie meter en vijf mm. Centimeter. Uh, staan die baskets nog loodrecht? Of als er een keer flink gedunkt is, hè, dan kan zo'n, uh, zo'n toren ook wel eens een beetje scheef komen te staan. Ja, d- dat zijn hele specifieke zaken met baskets. Maar ja, met licht, hè, wat uh, Janik ook al aangeeft, ja, dat, dat, is, dat is echt een gevoelskwestie. En in Vooral de... voor schutters is dat echt ja. een enorm verschil. En in de wedstrijd kunnen die spelers zich daar echt niet met die randzaken bezighouden. Dus ja, ik vind het eerlijk gezegd wel goed dat er een uh, vangnet is om, om na afloop van zo'n wedstrijd, als je echt denkt van hé, hey, ik ben hier echt uh, zwaar door benadeeld, om daar dan alsnog op in te grijpen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar uh, hè, nu de uitkomst hiervan. Dat is al onget- uh, dus, er zal een uh, geschillencommissie hier ja. nu voor in actie moeten komen. Voor het eerst voor de B-Next League dat waarschijnlijk. Ja. Ja. ja, net als die, die reglementaire nederlaag 020, dat was ja. Ook voor het eerst in, uh, in uh, de historie van de Binex League. Ja, hier zullen ze een uitspraak over doen. Nou, ja, hopelijk kunnen we dat allemaal uh, ja, meelezen. 
hè, hoe ze daarop uh, op nou, ingrijpen. We gaan dit zeker volgen, want dit is gewoon heel interessant. Omdat ja. het één om, om twee topclubs gaat in een, in een belangrijk duel. Absoluut. En het gaat anderzijds, gaat het, hoe gaan we met dit soort dingen om? Ja. Maar ik vind het ook wat zeggen over een team, dat je dus de keus maakt, uh, en ook wat over officials, dat ze de keuze maken om door te gaan, niet te stoppen, nou, teams toch doorgaan, dat, nou, gezeik achteraf. Dat zie ik wel een beetje anders, want, want je kunt niet zomaar stoppen. Dan moet je wel zo erg 100% overtuigd zijn van je gelijk dat je van het veld stapt. Bovendien, dat zou al een reden op zich zijn om uh, de wedstrijd verloren te verklaren. Als jij van het veld stapt, ja. heb je eigenlijk al met 20-0 verloren. Dat staat ook gewoon zo in de basisbalreglementen. Als, als, als er zoiets aan de hand is, we hebben natuurlijk uh, een paar jaar geleden de bekerwedstrijd tegen Feyenoord onderbroken zien worden. Ja. Of onderbroken zien worden, afgelast zien worden op dat moment. En dat daarvan werd geoordeeld achteraf van, hé, hey, dat is overmacht. Ja. En dat, dat eerlijk gezegd vind ik dat dat ook zo is. Ja. Uh, totdat het vaker gebeurt. En nou ja, nou hebben we ook in Martini Plaza gezien dat de, de techniek nog niet uh, optimaal, optimaal is. Met, met deze is, nieuwe. Nee. Uh, ik weet nog dat Braal daar toen na afloop van die wedstrijd. Uh, ik stond met Karel Jan Buurk op de vloer. En Braal die kwam na afloop van die wedstrijd kwam die naar ons toe lopen. En die zegt: uh, uh, Waarom staan jullie hier nog? Ja, zegt Karel Jan Buurk, collega van RTV Noord, om jou te interviewen. Weet je wel, dat je lijkt me toch logisch. Hij zegt, ja, uh, dat wordt alleen wel een beetje lastig, want ik durf over deze kwestie nou net niks te zeggen. Want voordat je het weet, is er een of andere geschillencommissie die hier wat mm. van vindt. En dan mm. ben ja. ik straks het haasje bij de club en daar heb ik helemaal geen zin in. Ja. Um, maar goed, uh, weet je wat, jullie staan hier nu, uh, doe maar eventjes dan. En dan uh, haal ik, hou ik wel een soort globaal praatje en dan uh, hoop ik dat het allemaal goed komt. Ja. Ja. Nou, dat, dat speelt vaak wel mee. Hè? Ook alle verklaringen van mensen en hoe het, uh, hoe het nou precies zo gelopen is. Uh, ja, of er inderdaad omstandigheden zijn dat het wel overmacht had kunnen zijn. Uh, ja, ik, ik vind het bijzonder. Maar de, de richtlijnen in de, in de reglementen zijn vaak heel uh, strikt omschreven uh, qua lichtsterkte en... Uh, ja. De faciliteit hoe die geregeld moeten zijn. En terecht. Ja. Hey, we gaan even vooruitkijken naar wat er op het programma staat. Want Donar heeft twee uitwedstrijden deze week voor de boeg. Allereerst de wedstrijd in Boshoven bij Bal. En uh, daarna een belangrijke. In de 5 mei-hal spelen we tegen zorg en zekerheid Leiden. Beide wedstrijden beginnen om 8 uur s'avonds, heren. Ja. ja, een belangrijke week hè, voor de boeg. Belangrijke week voor de boeg en zeker geen makkie. Uh, Bal Weert. Ik wou, zei het net al eventjes. Er komt nog een team wat je ook kunt gaan volgen als je niet alleen Dona wilt volgen. Volg Bal Weert. Um, absoluut uh, een van de leukere ploegen in de Eredivisie. Geven jong talent de kans. Hebben een fantastische wedstrijd tegen Den Bosch gespeeld uh, afgelopen week. Met maar Zo. zeven man op papier. Ja. Hebben uh, een Groningen binnen de geledingen. Met een Groningen binnen de geledingen. Namelijk Jeff de Vries. Die we hier natuurlijk ook nog in actie hebben gezien bij Dona. Um, en dan daarna tegen ZZ Leiden. Nou ja, dat behoeft geen verdere introductie. Dat uh, uh, vraagt om een revanche van Donaukant voor de laatste wedstrijd tegen Leiden. En is natuurlijk traditioneel gezien een absolute topwedstrijd in de eredivisie. Klassieker. Een klassieker. Absoluut. Uh, We hebben nog uh, geluid van JD, denk ik. Zeker. Ja, 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 ja. Die, komt er, die komt eraan. Oh, uh, uh, nog even kort uh, de wedstrijd tegen Leiden. Uh, hoe groot schat jij de kans in voor Donar? Dat we daar uh, eindelijk eens uh, weer gaan winnen. Poeh. Oeh. Ja, uh, 25 procent. Oké. Okay. Ik wou hem iets uh, gunstiger inschatten. Ik, ik wou zeggen uh, 60-40. Okay. 
Voor uh, Leiden? Voor, uh, voor Le- in voordeel van Leiden. Oh, dat ja. wel. Ja, ja, ja. Um, maar uh, dat komt, uh, Leiden is wel in het voordeel. Als je ziet hoe Leiden, hoe die nu op dit moment spelen. Ga ik nog even, als je dat nog niet gezien hebt, de FIBA Europe Cup wedstrijd van Leiden tegen Parma uh, terugkijken. Ja, hele knappe overwinning. Oeh. Uiteindelijk een hele knappe overwinning. Het ja. leek er eventjes in de tweede helft op alsof Parma uh, van Leiden, afstand van Leiden zou gaan nemen en niet meer uh, Leiden in de wedstrijd zou laten komen. Maar Leiden wint die wedstrijd uiteindelijk uh, nog gewoon en hebben daardoor doorgaan naar de knock-out ronde in de FIBA Europe Cup. Volledig in eigen hand. Ze dus op dit moment het team om te kloppen. Ook nog eventjes, omdat toch nog even terug naar Weert en die wedstrijd tegen Den Bos. Um, Den Bos uh, op dit moment iets minder uh, in de flow zit. Dus bijna verloren van Weert. Uiteindelijk uh, daar uh, toch nog wel een overwinning boekte. Nog één puntje. Daar ga ik binnenkort nog wel even een keer op terugkomen. Er zit een jongen bij Weert. Ik weet niet wie de opvolger van Martin de Vries gaat worden. Uh, ik heb er ook al over getweeterd, maar getweet, maar getweeterd, getweeterd. Maar Sander Hollanders, dat is Fries, hè? dat is Twitteraar, oude Twitteraar. Maar Sander Hollanders ja. van Balweert gaat er ook op letten als we er tegen spelen. Dat is een fantastische, uh, een fantastische speler, jong talent, 19-jarige jongen, um, een shooting guard, small forward, met een geweldig schot. Hou die jongen in de gaten en opvolger van Martin de Vries, wie het ook is, leg die jongen vast. Echt, vind ik een geweldige, echt een geweldenaar. Ja, als ze Jannik Masson moeten vragen. Ja, die vacature is dan mag voor mij. Ik, ben, ik heb alleen totaal geen, uh, geen cv die daarop aansluit. Maar als iemand mij vraagt, doe ik het met liefde. Ach ja, hoeft ook allemaal niet uh, heel uh, ingewikkeld te zijn, toch? We gaan de aflevering uit met uh, onze naamgever. JD. Uh, JD. En uh, ja, jij... Uh... Ja, ik dacht het is vandaag uh, Blue Monday. Precies. Dus uh, alleen uh, waar iedereen altijd een beetje dat blues gevoel bij heeft... en dat het allemaal heel deprimerend is... Uh, zei ik van, nou, we gaan het heel uh, positief uh, aanpakken uh, vandaag. Dus uh, ja, laat maar horen wat hij daarover te zeggen heeft. Uh, what's up, baas? Ja, uh, yeah, vandaag uh, yeah, is gewoon maandag, dus... Uh... Blauwe maandag, zeg maar. Maar ja, positieve ding. Donar heeft hele goede wedstrijden in Zwolle gespeeld. Um, ik vond zijn connectivity op verdediging met de rotaties en dit soort dingen was echt geweldig om te zien. Het was een hoge niveau. En ik hoop dat zij kunnen met dit soort manier van spelen uh, doorgaan. En ik denk, ja, uh, yeah, zij zitten op de juiste, juiste weg. Dus dat uh, was echt leuk om te zien. En ik hoop, uh, ik, ik hoop het weer te zien uh, met, met hen. Dus positieve, positieve ding op, uh, op een maandag. Ja, jongens, we zijn positief begonnen. En we eindigen ook positief uh, op uh, Blue Monday. Hoe is het mogelijk? Ja. ja, ik bedoel maar. We gaan, maar Blue uh, Monday is voor Dona natuurlijk ook een goede dag. Donar Blauw. Donar Blauw. Oh, zo Precies. Het, inderdaad. Uh, het zit erop, uh, mannen. Is het zo? Ja. Nou, kom nog maar af. Je kan <laughs> ons volgen op Twitter. Jannik via het Jannik Masson. Dat is dubbel en dubbel. S. Donar. Uh, Bas via <laughs> Donar 2014. En mij via het Klaas Jigunt. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Russo Radio is op Twitter. En wees ook te volgen via het Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Luister je via Apple Podcast, laat dan ook even een leuke recensie achter. Dose Radio is een productie van KVM Media. Volg hem via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 17 van Dose Radio. En in deze nog steeds 
opnieuw barre tijden blijven wij het roepen tot donar.